0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine. Et évidemment, nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO radio tv Aujourd'hui, nous recevons un homme formidable, Christophe de Pontavis. Bonjour, Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes CEO Deficity Exactement. CEO, hein. Vous êtes picard d'origine, alors ça n'a peut-être pas de rapport, enfin je crois pas, mais votre truc, vous, c'est tout sauf le salariat, c'est ça
0: Oui, en fait, dans ma vie, le salariat n'a jamais été une option.
1: Mais dès le départ, en fait. Hein.
0: Dès le départ, oui, tout à fait. Je m'étais jamais dit que je ferais carrière dans un grand groupe. Et euh, pourtant, j'ai commencé en faisant du conseil en stratégie. On va y venir. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai été fort malheureux, mais ça m'a poussé dans les bras de l'entrepreneuriat.
1: Alors avant ça, vous faites les l'ESSEC, On est à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous faites donc votre service militaire en veilleur hein, chez, chez Renault. À l'époque, ça s'appelait mais... CSNE d'ailleurs. Ouais, alors... ouais. Ça, alors là, ça, 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 nous, ça nous ramène mmh, à très très loin. Hein. Mais vous, fait, vous faites ça chez Renault, mais en Slovénie. Exactement. C'est un truc de fou parce qu'avec la guerre en Serbie, pas très loin, euh, c'est quand même pas très commun. Pourquoi cette idée bah, J'avais deux, deux propositions, une au Yémen,
0: oh là là. Euh, où euh, c'était pas terrible non plus. C'était encore pire. Euh, ouais, la situation politique n'était <rire> pas très stable. Et là, il y avait l'ex-Yougoslavie et en fait, il se trouve qu'en Slovénie, il y a eu 11 jours de guerre, donc il y, y a eu très peu de guerre ouais. et euh, en l'occurrence, j'y étais pas. En revanche, j'étais chargé du développement du réseau de Renault en ex-Yougoslavie. Et on avait euh, le projet fou d'ouvrir une succursale euh, à Belgrade. Et à l'époque, en ça, fait, la Serbie euh, était soumise euh, <rire> euh, à des embargos euh, successifs. Hein. Et donc, on passait notre temps à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Euh, donc, il y a ça. Et dans mon, mon, mon giron, il y avait aussi l'Albanie, euh, qui est ouais, un pays que hein. j'aimais beaucoup, parce que j'avais voyager notamment à pied quand j'étais étudiant ah euh, oui. euh, et c'était un peu plus faux qu'à <rire> même et, euh, et euh, la particularité de l'Albanie c'est qu'il y avait à l'époque un parc automobile absolument dingue, assez récent de grosses berlines, mais qui étaient surtout des berlines euh, qui venaient euh, d'Ordre de l'Ouest et qui avaient gardé leurs plaques d'immatriculation ah, de Paris, de Munich euh, donc, euh, <rire> et un... donc il n'y avait pas beaucoup de place pour faire des, des, euh, des euh, concessions avec des pièces de rechange chères puisque euh, elle, les gens se servaient directement, directement devant les moteurs. Mon Dieu. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'ouverture là-bas. Donc, il n'y a eu pas eu d'ouverture. Ouais, mais c'était une très belle expérience euh, qui m'a euh, également euh, renforcé euh, dans la
1: conviction que j'étais plutôt fait euh, pour créer ma propre aventure ouais. que Vous-même. Celle des autres. Et pourtant, à votre tour, bah, vous êtes embauché, vous en parliez il y a un instant, euh, chez Roland Berger, le cabinet de conseil. conseiller en stratégie, c'était pas donc votre truc. Hein.
0: Bah, J'avais fait un stage euh, à l'époque de l'ESSEC euh, chez Roland Berger et... Euh, qui est une très belle boîte hein, je, je, et qui a continué qui se rien, développer ouais. euh, et euh, qui était très formatrice mais c'était pas trop mon truc à tel point qu'à la fin de mon stage m'était dit que j'y retournerais jamais mais euh, mais euh, il faut croire que un peu les... bah, parfois il
1: n'y a pas le choix il hein. bah, y avait le choix
0: <rire> j'y suis quand même retourné euh, une bonne année
1: mais on apprend des trucs quand
0: même c'était très très formateur c'est un peu comme un MBA en fait après l'école de commerce donc on apprend ce qu'il faut elle est bien, mais on y travaille beaucoup. Et je me suis dit « je vais monter une boîte parce que je travaillais vraiment trop ». Euh, et donc euh, à l'époque on était en 98-99 c'est la grande euh, fièvre internet euh, hein. internet, personne ne savait vraiment ce que c'était euh, le html c'était ouais, un genre, genre de, de truc trucs, ouais. euh, très conceptuel et du coup euh, on avait tous dans nos tiroirs euh, quelques business plans euh, dont un euh, pour moi qui a marché qui s'appelle Immostreet hein, qui existe encore qui était euh, Déjà la, la petite fait, annonce hein. immobilière en ligne et le truc a bien pris et donc euh, j'ai démissionné euh, euh, de Roland Berger pour aller euh, créer Imo Street.
1: Elle a euh, levé de fonds. Et là Ça on a fonctionne. fait des levées de
0: fonds, alors c'était complètement dingue parce que. Une grande parce qu'on hein. avait quand même 24-25 ans hein, donc euh, on savait évidemment euh, pas ce qu'était internet, encore moins ce que c'était que la création d'entreprises <rire> et on a euh, levé euh, il me semble autour de 2 millions, c'était en francs à l'époque, hein, 2 millions de francs euh, au cours d'un dîner avec des banquiers euh, euh, Incroyable. Ouais, ouais. euh, qui ne qu savait pas plus que ce es, que c'était qu'Internet, d'ailleurs. Non, mais il devait avoir du flair, parce que je pense qu'ils ont en fait une bonne affaire. Ouais. Et, euh, et ensuite, on a levé euh, ce qui était en francs et qui avait de la gueule, 120 millions de francs, euh, auprès du fonds qui a été monté par Bernard Arnault, qui s'appelait EuropatWeb, enfin, qui, Europat oui. Web, qui avait investi dans, dans plein de projets, notamment The Bank, hein, qui était déjà une banque, euh, une néobanque, hum. etc. Mais qui, était,
1: euh, qui avait probablement raison un peu trop tôt. Et l'entreprise a été rachetée par SeLoger
0: oui tout à fait. Là, Donc, vous aviez quoi, 25, 26. ans j'avais 26 ans et ouais, l'entreprise a été rachetée par ce loger,
1: Ce qui était plutôt une belle aventure, mais c'était l'idée au départ. Fallait revendre ou Je crois que parce qu'il y a deux en types fait, d'entrepreneurs. Il y a ceux qui revendent tout de suite pour faire du bah, de l'argent. Mm. C'est pas forcément mal. Hein. Et puis il y a ceux qui veulent construire quelque chose. La vérité, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'idées <rire> sur ce qu'on voulait faire après.
0: Je pense que ce qui nous rassemblait, c'est qu'on voulait vivre une aventure humaine et entrepreneuriale et que l'argent serait la conséquence de nos actions et de nos bonnes actions. Et que probablement, on a fait preuve d'un peu trop d'optimisme euh, par rapport à ça. Mais en tout cas, l'argent n'a jamais été un driver d'aucun de, de, des projets sur lesquels j'ai bossé d'ailleurs. Euh, si ce n'est que c'est une condition nécessaire pour qu'il se développe. Clair. Et, euh, et qu'une fois qu'on ait de l'argent, on est bien content d'avoir gagné. Et alors, euh, c'est là qu'arrive Effie Alors, entre-temps, en fait, non, y a, on, a, entre -temps, on a remonté une autre boîte ah, avec, euh, avec euh, donc, euh, une personne dont on avait racheté la société euh, chez Imo en fait. Street. Alors, Imo Street, c'était une période très courte, hein, parce que finalement, ça a duré de oui, 99 vrai. à 2002, donc mmh. ça a duré trois ans pour moi. Mais en trois ans, on a fait des trucs que d'habitude on fait en 20 ans, donc racheter des boîtes, ouais. en revendre, <rire> euh, embaucher 200 personnes et en licencier 150, enfin bref, plein de trucs ouais, on prend 10 euh, qui, ans de... Qui, qui forment beaucoup. Et, de euh, et ensuite, on allait créer euh, une boîte dans le cadre d'un groupe familial qui est la Ruse Automobile où on a développé pendant 5 ans Argus Interactive avec une personne que j'avais rencontrée chez Street et qui est désormais mon associé, et avec qui j'ai créé Efficity en 2007. Ah oui, ça remonte. Donc ça remonte, oui.
1: C'est quoi Efficity Il faut nous dire ce que c'est
0: L'histoire de départ, c'est assez rigolo parce qu'on bossait à l'Argus, donc on faisait des estimations de véhicules d'occasion. Et il y avait une idée qu'on avait chez Street qui était de faire de la côte immobilière. Euh, donc, moi j'aime bien les maths, hein. et donc je me suis mis mmh. à modéliser euh, les valeurs des appartements et les valeurs des immeubles autour de chez moi dans le 9e Ça, chale, on alors, commence je... comme ça autour de ouais, chez ouais, soi, on alors, fait le quartier, je... et
1: puis après la ville, et puis. Et,
0: voilà, et donc je pense qu'on m'invitait même à des dîners de cons, parce que <rire> j'étais obsédé par ça, et donc euh, on a commencé à, à avoir finalement en fait, un, un module qui marchait assez bien. On l'a étendu à tout Paris, euh, puis à l'Île-de-France, et ensuite à la France entière, et ça a été le début d'EffiCity. Euh, on ne s'était pas perçu et on n'avait pas réfléchi auparavant que finalement euh, les agences immobilières tous les jours mettaient des prospectus dans les boîtes aux lettres pour, 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 pour proposer de faire une estimation immobilière gratuite. Et euh, je crois qu'on n'avait pas complètement compris au début que euh, c'était un truc assez révolutionnaire pour mmh. le marché puisque sans mauvais jeu de mots, en fait, l'estimation c'était le pied dans la porte des agents immobiliers pour, euh, pour identifier des projets de vente. Alors pour info, euh, aujourd'hui on fait 80 000 estimations par mois, donc ça veut dire que notre réseau euh, a accès à 80 000 indications de projets de vente mmh. en France, sachant qu'il y a un million de ventes en France tous les ans, donc on a une grosse partie du marché. Et on a identifié que depuis 2014, sur les ventes qui ont été réalisées en France, il y en a 60% qui sont passées par nos estimations. Donc c'est quand même, mal. Euh, on n'a pas, pas fait mal. exprès, mais on mais a créé euh, une machine de guerre euh, sur l'immobilier.
1: Alors si on vous demande de résumer, euh, allez, en une phrase sur ce qu'est Efficity. Alors Efficity, -E en fait, c'est un réseau
0: d'agents immobiliers indépendants. Oui. Et le rôle d'Efficity, -E c'est d'aider euh, des personnes qui veulent, comme nous, créer des entreprises, à créer et développer leur, leur société dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Donc notre cible c'est euh, des cadres, euh, enfin en fait notre cible c'est plus de la dizaine en fait, c'est euh, des commerciaux trentenaires qui, euh, qui veulent changer de job et qui pensent qu'ils euh, seraient beaucoup mieux payés s'ils étaient tout seuls. Des quarantenaires euh, qui sont euh, au bord du précipice, ou en tout cas non, qui en ont marre d'être, euh, qui sont en général des cadres et qui ont notamment marre de commuter, d'aller au bureau, et qui veulent se plutôt se reconcentrer autour de Et qui de ils veulent eux. pas créer leur
1: propre boîte, c'est ça Et ou... qui n'ont pas forcément l'idée de ouais, créer ça. leur boîte, mmh. qui
0: n'ont pas forcément euh, euh, le manque d'aversion pour le risque que moi je peux avoir, et qui se disent, euh, mmh. je veux bien créer une entreprise, mais de manière accompagnée. Et la troisième cible, c'est les cinquantenaires hein, qui sont plutôt des 4 subs qui nous rejoignent, et qui veulent passer les 10-15 dernières années de leur carrière euh, ça va se faire plaisir. Dans, dans un truc moins hostile que la grande mmh. entreprise. Ouais, je comprends. On peut parler du
1: chiffre d'affaires aujourd'hui 2019.
0: Euh, en 2019, on va, on va passer au-dessus des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, c'est, on est très content. Pas mal pour une euh, boîte assez jeune. Hein, sachant euh, qu'on a fait 20, 20 millions ans en 2018, donc c'est une croissance qui est quand même assez phénoménale.
1: Effectivement. Vous avez des, des projets J'imagine.
0: On a quelques projets. Alors, on a déjà des projets euh, qu'on qu est en train de développer. Notamment, euh, où on diversifie un petit peu notre business euh, en faisant du courtage en crédit mmh. immobilier, euh, en, en vendant du neuf et en faisant de la location, sachant qu'auparavant on faisait que de la transaction, et on est en train de se développer en Europe. Donc on est en train d'étudier euh, par quel bout on prend la problématique européenne, sachant que notre conviction, c'est que le modèle euh, peut se développer dans la plupart euh, des pays européens, probablement hors euh, Grande-Bretagne, qui, a oui, qui un, est un pays, on le voit tous les jours, <rire> euh, fort spécial. Donc, euh, donc, euh, dans tous les domaines. Donc, donc voilà, Donc oui. on a une vision de l'Europe, un peu de l'Atlantique à l'Oural,
1: hors... Euh, hors euh, euh, Grande-Bretagne. Bon, ça, c'est des projets à venir dans les années qui viennent. Hein oui, tout à fait. Ouais, ouais, je, je comprends. Fait. Les taux euh, de crédit baissent, c'est une bonne nouvelle Pour l'immobilier, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, c'est rageant parce
0: que je crois que ça fait 5-6 ans que quand on me pose la question, <rire> je dis qu'on euh, ne voit pas comment euh, les taux peuvent continuer de baisser, mais ils baissent. Bon. Et donc, c'est un bon moment enfin, pour tous ceux qui nous écoutent la fois pour acheter et pour vendre. de s'endetter mais Surtout de s'endetter en fait, Bien alors après on peut vendre, mais, mais surtout euh, de refinancer ses biens immobiliers,
1: de s'endetter, évidemment l'argent n'est pas cher. Alors petit, on va passer à la personne que vous êtes, petit, vous rêviez d'être euh, vétérinaire. Alors à vous vétérinaire, adorez euh, les animaux évidemment, tous les animaux, ouais. vous en avez plein euh...
0: Écoutez, alors j'aime particulièrement les chevaux, et euh, il se trouve que chez moi j'ai un chien, mais... Euh,
1: et oui, parce euh, que je
0: peux la Paris dans le jardin. Enfin, J'ai une maison à Paris. Ah oui, Paris, ça ça Je bien. pourrais le mettre, mais c'est, mais il serait assez malheureux. Mmh. Euh, mais euh, j'aime surtout la nature, les grands espaces, hein, et c'est ce qui me poussait, je pense, quand j'étais petit. Euh, le côté alors, Picard, c'est hein. ouais, mon côté Picard. Ouais. Je peux le faire avec l'accent aussi. Hein, c'est mon côté Picard. <rire> bah, oui. Et euh, je pourrais euh, donc 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 ouais ouais, c'était tout à fait mon rêve. Euh, et puis à l'adolescence, je ne sais pour quelle raison euh, je me suis éloigné de ce projet.
1: Ça vous a pas mal réussi en tout cas. Vous êtes un grand amateur de haut marbuset et vous cuisinez merveilleusement, en tout cas c'est ce que je crois savoir, le chevreuil de 7 heures. Là, je veux la recette.
0: Ah, Là, bien. au micro. C'est long, je ne sais pas si je peux donner
1: des recettes. <rire> Rapidement. Mais... Euh... À moins que ce soit un truc de famille. Non, non, non. Alors, euh... bon, quel vin ouais. vous mettez dedans pour que. Bon. Il faut mettre du vin. Alors, je ne suis ou... pas
0: sûr que ce soit une question de vin. Alors, déjà, en fait, j'ai un accès à la matière première assez, euh, assez directe, oui. puisque alors, en même temps, toutes mes activités, je suis exploitant forestier. vous avez le temps. Hein. Et donc, dans la forêt, il y a des animaux <rire> sauvages. Euh, et ça, ça se cuisine un peu comme un agneau de, de 7 heures, mais c'est une viande qui a un peu moins goûtue. Donc, il euh, ne faut, 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 rajouter faut, des faut choses. pas avoir peur d'en faire trop ouais. en fait, sur l'assaisonnement. Et après, ça se cuit... Euh, à peu près comme un setter donc il faut être très patient.
1: À feu doux, à feu doux euh, longtemps On peut
0: hein. durer, c'est pas grave si ça dure 10 heures et pas 7 heures Exact. Euh, et donc, euh, et, et c'est très très bon. Ouais, il va falloir qu'on essaye,
1: mais c'est pas vrai. Je vais vous vraiment. inviter pour... Ah pour bah avec grand plaisir, dans du... votre maison à Paris, donc très bien. Ou en Picardie, si vous voulez. Ah ouais, avec grand plaisir. Et alors, suite à un merveilleux voyage au Vanuatu, avec vos enfants, vous sponsorisez les études d'un petit garçon là-bas, euh, vous nous en dites un peu plus là ouais, C'est sympa Alors, ça. Euh,
0: il se trouve que j'ai une amie qui est médecin qui, qui passe euh, au moins deux mois par an au Vanuatu pour s'occuper ouais. de dispensaires et, euh, et on a fait un voyage cet été au Vanuatu euh, qui est une contrée euh, un petit peu euh, comme euh, comme Vistros probablement. Euh, Exactement. On a, ouais. a visité ouais. donc c'est très très étonnant. Hein, J'en vive avec des étuis peigniens, donc quasiment ah oui, dans la forêt, ah c'est ouais, splendide. Au départ. Et euh, il se trouve qu'en euh, revenant, notre ami médecin nous a dit qu'elle aidait un petit garçon qui avait une tumeur au cerveau euh, à revenir en France pour se faire opérer, sinon euh, malheureusement il ne serait plus de ce monde. Et il s'est fait opérer à Necker, euh, il s'en est très bien sorti, mais il est devenu aveugle, donc c'est un, un sujet important. Et euh, pour avoir une, une scolarité normale, il fallait donc adapter une classe et donc, on a créé une, une association donc pour Alison, pour ce petit garçon qui est revenu à tout, pour lui payer ses études et pour qu'il puisse suivre une une scolarité normale, donc il a passé quelques mois en France au moment où il s'est fait opérer et, euh, et on a pu l'accueillir et c'était vraiment un, un très très bel échange et il continue, il a 7 ans maintenant et il continue euh, du coup euh, ses études au Vanuatu C'est une est super belle histoire, histoire. Tout à fait. Et ben, Merci
1: beaucoup Christophe, Fans enfin, de ce numéro de CEOradio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur le site CEO Radio .TV, évidemment et sur iTunes, suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve bien sûr mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité CIO Radio.tv vous a été présenté par
0: Richard Fender.